0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《夜里在卧室看见鬼》，作者燕子。那是几年前的一个晚上，我还没有结婚，有的时候有点燥热，晚上大约两三点钟就醒了，我发现床对面有个东西在恍惚，我就下意识的看了一眼。就发现有一个一人多高的白色物体在晃动，我本来以为是家里的落地扇在摇，但是我在黑暗中一想，不对劲儿啊，因为我的房间里面只有一个小台扇，它此刻正在我右手方向的小板凳上，而落地扇呢是在我隔壁父母的房间里。我在黑暗中凝视着它，家里似乎没有任何一样电器和这个东西有关，因为我是近视眼。过了一会儿。我才看清楚，那是一个白色的骷髅，正迎头面对着我，而且骷髅好像是笼罩在一个白色的光之中，又好像是骷髅本身折射出来的淡白色光线。骷髅的头部却在有规律的摆动，从左到右，然后再回过来，从右到左，没有任何的声音。我心中有些恐惧，但是因为父母就在隔壁，所以我也不至于失声尖叫。我试着闭上眼睛，想等这种错觉过去，但好几次我都发现它仍然还在原地。过了好长时间，大约有十几分钟，才发现它消失了。去年我在工厂里面值班，因为厂里放假，我们都在门口聊天和保安后勤说了一下我的故事，大家听了之后呢，也没有别的反应。过了几天，保安好几次遇到我，都想把我拉过来说什么事儿。但每次我都是因为忙没有顾过来。终于有一回，他把我拦住了，好像要和我分享一个事情。他讲到他年轻的时候，曾经在生产队的牛棚里边住过。一天深夜，他起床要撒尿，出了牛棚的门，就看到门外边有一个东西。本来他认为是他同伴夜里来找他玩，但是尿完才发现，那个东西和我说的几乎一模一样，是一个站着的。白色骷髅。下面这个故事叫做《老太给的玉佩》，作者贺丽君。李家村的阿玲一个月前嫁到十里地外的王家湾。王家湾背靠青山，三面环水。这天晚饭后，阿玲的丈夫李海波从外面喝酒回来，小两口因为一点小事儿拌了嘴。阿玲一气之下出了门。夫妻要回娘家，阿玲拎着一个花布包袱就冲入了夜色之中，留下醉醺醺的丈夫倒头就睡。阿玲气呼呼地踏上了回娘家的道路。她沿着河岸边走，此时月上中天，亮如白昼。阿玲大步而行，忽然看见不远处有一个人影，那个人影在前面不紧不慢地走着，似乎和她同路。阿玲夫妻出门，一个人走夜路回娘家。多少有些胆怯，此时忽然碰到一个同行的人，假如能够结伴走上一段路，想必会减少一点恐惧吧。这样想着，阿玲就不由得加快脚步，想要追上去。可是他快，那个人也快；他慢，那个人也慢。阿玲不由得急了，干脆冲那个人喊了一嗓子：“喂，请等一等！”那个人脚步一顿，停了下来，原地等候。阿玲紧步上前。终于来到那个人的跟前，这才看清楚，原来是一位老妇人。老妇人手里拄着一根拐杖，拐杖上面还系着一个玉佩。惨白的月光照映着老妇的脸，显得有些沧桑，布满风尘之色，仿佛他已经走了很长时间的路，脸上似乎蒙着一层隐约的灰尘。阿玲是一个直率的人，自报了姓名，提出和老妇同行一段。老妇垂着眼睛，没有吭声。阿玲似乎看见他，点了点头。二人一起沿着河岸继续前行，有人作伴，今晚的道路似乎也格外的宽敞了一些。脚下的坚硬的泥土道路泛着悠悠的白光。老夫有些不苟言笑，一路也并不怎么说话，脸上毫无表情。阿玲注意到，老妇人的个子不高，脸庞消瘦，又嘴角还长了一颗小小的黑痣。两个人走了很久之后。老夫人忽然坐下，阿玲猜想她一定是累了，便一同坐下，看着老夫人在那里婆娑那枚玉佩。见阿玲盯着她的玉佩看，老夫人将玉佩解下，递向阿玲。阿玲接过手，拿在手里婆娑着，只觉得触手冰凉，似乎透着彻骨的寒意，好像是刚刚从泥土里边刨出来的一样，似乎还散发着一股泥土的气息。由于晚饭的时候喝多了汤，阿玲忽然觉得有些尿急，提出让老夫人等她一下，她自己要去附近方便一下。临走时，阿玲还不忘将玉佩递还给老夫人。路的右手边是河沟，左手边就是茂密的灌木丛。阿玲钻进黑黝黝的灌木丛中，片刻后出来，就发现老夫人已经不见了。阿玲举目四望，只见道路上空荡荡的，只有一枚玉佩。在原地放着，在月光下泛着幽幽的绿光。阿玲猜想老妇人可能也是去灌木丛里边方便了，当下便弯腰捡起玉佩，坐在路边，耐心地等待着。这一坐呢，就犯了困，阿玲不知不觉的就睡着了。等她再次睁开眼睛的时候，村里的鸡鸣声正此起彼伏。阿玲惊讶地发现自己并没有走远，回望村口。却见丈夫正摇摇地向自己走来。原来，昨夜李海波酒后困乏，也是一觉睡到天亮。醒来时见妻子失踪，这才想起昨天晚上和妻子拌嘴，阿玲夫妻出走一事，唯恐妻子出事，李海波连忙跑出家门，沿路寻找而来。二人相见之后，各自早已消了气。看见阿玲在路边睡了一夜，李海波不由心疼起来。二人携手回家，阿玲将自己昨天晚上遇见老夫人的事情说了，又描述了老夫人的外貌，并将老夫人留下的玉佩递给丈夫。丈夫看了之后，不由得大吃一惊。原来那个老妇人正是他两个月前刚刚去世的姑姑。姑姑生前本来也是打算将这枚玉佩送给未进门的侄媳妇的，怎奈没有见着面就去世了。而今姑姑离开人世。一定是他在天有灵，依然心系晚辈，这才在夜晚相赠玉佩，并照顾了一夜离家出走的阿玲。啊，今天这两个故事都是比较短篇的小故事啊。那么接下来咱们再看两篇听友给咱们分享的小故事。第一个故事呢，是由咱们的听友望旧给咱们分享的。大概是在我十三岁那年，我的一个姑姑。记得那一天呢，天很暗，但是没有下雨。我姑姑在我们家里打扑克，突然姑姑的丈夫打电话给她，她说话的声音醉醺醺的。我隐隐约约听见她说：“喂，你快点叫我们的儿子回来，我快要死了。”当时我们认为他可能是喝醉了，瞎说的，并没有多在意这件事情。后来到了晚上。姑姑就在我们家睡下了，第二天一早才回的家。可当她刚回家后不久，就打过来电话跟我们说，她丈夫真的死了。当时我就感觉不太敢相信，莫非一个人临死之前真的能够感知到吗？对，大概率应该是能的吧。我见过不少这样的情况，都是知道自己大限将至，于是赶紧安排后事。其中就包括一些年纪不大的人，除了意外死亡的，其他时候呢，确实很多人都会有一些征兆的，对，确实会有的。下面咱们这个故事呢，是由咱们的听友泰日给咱们分享的。老爷是一个典型的农村形象，勤勤恳恳、任劳任怨的工作者，凭借着为人朴实的特点，在早些年呢。就当上了村里的会计，这一切的开始啊，都要从去镇上开会的一次经历说起。这天一大早，老爷便早早的起床赶路。本来一切顺利的开完会，可就在往家里走的路上，便觉得腿脚无力，头昏眼花。回到家就躺在床上睡着了。第二天中午，姥姥见老爷迟迟没有醒过来，便去叫他起床。老爷睡眼朦胧的醒过来。质问姥姥：“这么早叫我起来干嘛？”姥姥一听就惊到了，一辈子的老农民怎么突然开口说普通话了？想必多半是鬼上身了吧？就拿着纸钱点着火，向着我姥爷身上扔去。老爷这时呢，如同是被上身一般的说：“我又不是鬼，你向我扔这些干嘛？我是许官人，昨日我与娘子好不容易找到了合适的人选。”你这是要把我打跑吗？我给你说些事情，你迅速照办。找个人写个码，供奉白娘子，即许先知神位，让你们家老爷每逢初一十五去给我们上香烧纸。一般家里有人生病，便让你老爷子给我上香求药，放八张红纸。稍等片刻，药便会自动显现出来。倘若药为黑色，则这个人已经是病入膏肓，没有治愈的可能。姥姥听完之后也是大吃一惊，突然看到姥爷好像是苏醒了一样，就把刚才的事情讲给姥爷听。姥爷听完之后呢，不屑地说：“我才不会相信这些东西呢。”过了一些日子，老爷身体丝毫没有变化，照样是每天下地干活。姥姥也就不再担心了。转眼间就到了这个月的十五号，老爷当然是没有去上香烧纸的。这一天刚一过，老爷便开始觉得。难受发烧，找了好多医生，拿了药，打了针，都没有用。实在不行，就去找了一位阴阳先生看了一下。先生一看就说：“人家让你信什么，你不信。现在好了，拿个绳子把你捆起来，看你怎么动。”回家以后，老爷也是抱着试试的态度去给许仙上了一炷香。上完之后，便觉得浑身轻松，第二天就完全好了。自此，老爷也开始信起了这个。恰逢六九年发生的大洪灾，凭借着这个，老爷也医治了不少人。又过了一些日子，老爷说：“以后啊，就不做这个了。每天从早上到晚上都不停的有人，家里的庄稼都管不了了。”从此以后，老爷便只给家里人看些小病，对外呢也不再看病了。哎呀，我要是能碰见这么个事儿多好啊！我最近身体就是很不舒服。这两天我就一直想说呢，要是能碰见个有本事的游方郎中，那该多好啊！让你老爷爷给我求点药吧。哎，不过这个故事呢，有点像，有点像我的一个表哥。我表哥呢，他就很奇怪，他会给人算命什么的。但是他从哪儿学的这个本事呢？其实说起来啊，他没有学过这个本事。他是他原本的工作是一名理发师。对，就是开理发店的，然后也纹身。对，他的小生意做还做的还挺大的，美容美发、纹身都做。然后他呢，就是好像是一夜之间，突然就学会了这种看事儿的本领。对，但是他看事儿，你说准不准呢？我也不知道，没让他看过。但是有好多人找他去看事儿，然后。嗯，他凭借这个东西，就凭借这给人家看事儿还发财了呢。对，现在家里边生活条件特别好，挺有钱的，有不少的有钱人找他。其实想想真是奇怪，这怎么有钱人越有钱越信这些呢？行吧，那以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那让咱们明天见，拜拜，晚安。